0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buzz Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das ist mein Podcast für alle Freelancer und diejenigen, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Heute gibt es eine knackige Folge zum Thema, wie schreibst du ein richtiges Angebot. Das Thema Angebote schreiben ist auf jeden Fall mega wichtig, weil es dabei einige Dinge gibt, die man beachten muss und auch wenn alles noch so locker und spaßig ist bei diesem ganzen Papierkram, ist eine gewisse Ernsthaftigkeit und ähm, Formalität durchaus notwendig. Also es kann ja sein, wenn man mit seinen Auftraggebern ja relativ locker ist und das alles auf einer lockereren Basis läuft, dass man über Angebote auch mal am Telefon spricht oder sogar bei WhatsApp oder in Sprachnachrichten darüber schreibt, was man leistet und was äh, gefragt wird. Das ist alles auch an sich schön und gut, kann auch auf jeden Fall so sein, allerdings ist es wichtig, dass dann an dem finalen Step, also bevor das Angebot wirklich rausgeht, alles doch einmal ganz ernsthaft angegangen wird. Also ich will heute in dieser Folge einmal davon ausgehen, dass du einen Kunden erfolgreich akquiriert hast. Zum Thema Akquise habe ich ja auch schon eine Folge gemacht und da wird es auch nochmal eine geben. Allerdings gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der Kunde schon akquiriert ist und Interesse bekundet hat und du an dem Punkt stehst, dass du ein schriftliches Angebot vorlegen sollst. Wie du dabei vorgehst, das klappern wir jetzt einmal ab, gehen das einmal von vorne bis hinten durch und danach weißt du hoffentlich, wie dein Musterangebot aussehen muss. Also Step Number One. Das Interesse von deinem Kunden ist geweckt? Super. Dann geht es jetzt darum, dass du erstmal so genau wie möglich erfährst, was der Kunde sich vorstellt, welche Ansprüche er hat, welche oder wie weit die Arbeit geht, die du für ihn erledigen sollst. Das heißt, du solltest als erstes den Auftrag einmal komplett von vorne bis hinten im Kopf durchgehen. Besser noch nicht nur im Kopf, sondern sogar auf dem Papier. Es passiert ja oft, dass man mal so eine grobe Schätzung macht, wenn man kurz über etwas nachdenkt und dann kommen doch noch Dinge dazu, die man nicht mit beachtet hat und es passiert, dass vielleicht noch Materialkosten dazukommen etc., die man nicht mit eingeplant hat und dann hat man am Ende weniger Geld über von seinem Auftrag. Das ist natürlich ärgerlich. Deshalb plan mal wirklich von vorne bis hinten durch. Was brauchst du an Zeit? Welche Arbeiten fallen an? Was für Korrekturschleifen gibt es möglicherweise? Welche Abspracheschleifen gibt es? Gibt es möglicherweise Vorabtreffen, um das alles einmal abzuklappern? Gibt es wrap treffen Wie viele Produktionstage brauchst du für etwas? Also die komplette Zeit, die du brauchst, einmal richtig gut durchkalkulieren. Dazu kommt noch, fallen Materialkosten an. Brauchst du beispielsweise, wenn du was Künstlerisches machst, äh, Materialien, die du nur für deinen Kunden benutzt oder musst du dir Software kaufen, die du äh, nur für diesen Kunden dann benutzen wirst oder extra für diesen Kunden anschaffst. Hast du Reisekosten, weil du irgendwo hinreisen musst für den Kunden. All das musst du einmal für dich gründlich aufschreiben und muss auch dann letztendlich im Angebot mit drin landen. Weil so gibt es nachher letztendlich nichts mehr, was unklar ist und wo man sich nicht traut, vielleicht nochmal nachzufragen. So, wenn man zum Beispiel vergisst, seine Reisekosten mit reinzuschreiben ähm, und dann von seinem halben Tagessatz das Hotel bezahlen muss, dann macht das alles nicht so richtig viel Spaß. Steht es aber im Angebot nicht drin, kann es nachher zum Verhängnis werden und man möchte dann vielleicht auch nicht fragen, ach so, könntet ihr vielleicht auch noch mein Hotel bezahlen? Das fühlt sich nicht so gut an und kommt wahrscheinlich auch nicht so gut an. Von daher auf jeden Fall alles vorher klären. Ich würde auch sogar empfehlen, wenn es nicht nötig ist, nicht vorher nach dem Budget zu fragen vom Kunden, weil das für dich tendenziell schlechter ausgehen kann, als wenn du nicht danach fragst, sondern deinen eigenen Preis machst. Sonst wirst du halt möglicherweise schon vorher im Preis gedrückt, wenn das Budget niedriger angegeben wird und du praktisch deinen Preis daran anpassen musst. Ich würde eher empfehlen, Außer es ist jetzt so, dass eine Ausschreibung ist, wo steht da, wir haben ein Budget von 5000 Euro. Dann ist natürlich klar, dass du das dann nicht großartig verhandeln kannst. Aber auch da kannst du es versuchen. Und ansonsten würde ich dir empfehlen, nicht zu fragen, was ist denn euer Budget, wo dafür mache ich es dann. Anfängerfehler. Genau, Umfang, Art und Zeitrahmen musst du ganz genau bestimmen. Ganz genau aufschreiben, damit es für dich klar ist, auch Sonderwünsche deines Kunden einmal abklappern, ob da irgendwas ist, was der für sich vielleicht noch vorstellt, was sich sonst vielleicht später erst rauskristallisiert und wenn du das alles gut vorbereitet hast, dann spart dir das später eben Nachverhandlungen und äh, letztendlich auch Probleme oder mögliche Misserfolge. Step Nummer 2, schriftliches Angebot erstellen. Also wenn all das abgeklärt ist, dann geht es ans Eingemachte und wir erstellen ein richtig schönes formelles Angebot. Dabei brauchen wir verschiedene Elemente. Also ähnlich wie bei einer Rechnungsnummer hast du auch eine Angebotsnummer. Die solltest du für dich selbst durchnummerieren, das machst du mit deinen Rechnungsnummern auch. Das kannst du dir selber ein System überlegen. Ist ganz schlau, wenn es irgendwie zusammenhängt, sodass man Rechnungsnummer und Angebotsnummer auch erkennen kann. Und dabei solltest du auch darauf achten, dass du das, wenn du das über die nächsten Jahre fortführen möchtest, eben mit einer Jahreszahl und einem Monat versiehst, damit du das später auch zuordnen kannst oder deinen Steuerberater, deine Steuerberaterin. Genau, dann wird natürlich der Ansprechpartner direkt adressiert. Du dürftest ja immer jemanden haben direkt. Das ist schöner als zu sagen, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Davon hast du natürlich dann auch die Absenderadresse und die Kontaktdaten, die kommen mit in den Briefkopf rein. Dann kommt natürlich das Datum mit drauf. So, und dann ist ganz wichtig, dass du deine Leistung konkret drauf schreibst. Also so letztendlich so klein wie möglich aufgedröselt äh, reinschreibst, was du da für Leistung hast. Natürlich brauchst du jetzt nicht jede einzelne Stunde angeben, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich habe drei Vorbereitungstage, dann schreibst du die einzeln hin schreibst die letztendlichen Arbeitstage einzeln hin, die Nachbereitungstage, die Materialkosten, die Reisekosten und alle Posten praktisch, die du vorher einmal kalkuliert hast, führst du da auf. Wichtig ist natürlich auch, dass du mit angibst, ob das sich um einen Brutto- oder einen Nettopreis handelt, äh, beziehungsweise schreibst natürlich beide drauf und musst halt gut kenntlich machen, welcher welcher ist. Genau, in der Regel ist so ein Angebot dann zwei Wochen gültig, eine Gültigkeit schreibt man auch immer mit drauf und dann hast du wie auch auf deinen Rechnungen letztendlich deinen, äh, deinen Briefkopf mit drauf, mit deiner Adresse, deinen Kontaktdaten, also alles, was du normalerweise auch auf deinen Rechnungen drauf hast, das packst du auch mit auf dein Angebot drauf. Dann kannst du nämlich später, dazu kommen wir auch gleich, einfach deine, dein Angebot zu einer Rechnung umwandeln. So, Nummer drei. Versenden und eventuell nochmal nachfragen, ob es angekommen ist. Das ist nämlich dabei ganz schön wichtig. Und... Du musst es natürlich nicht unbedingt per Post versenden. Ich glaube, da sind wir alle drüber hinweg. Ich versende meine Angebote auch immer per E-Mail. Äh, archiviere es gut für dich selbst, damit du nichts durcheinander bringst und vielleicht mal irgendwann raufguckst, wenn da nochmal eine Rückfrage kommt und versehentlich zum Beispiel auf ein altes Angebot guckst, dann könnte es zu unangenehmen Situationen kommen. Also bring da gut Ordnung rein. Ne? Zum Thema Ordnung habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Ich glaube, es war die zweite Organisation First, heißt sie. Genau, so. Es ist eigentlich ganz wichtig, mal nachzufragen, ob es angekommen ist. Das ist zum einen natürlich ein schönes Zeichen in Richtung, hier, ich habe meine Arbeit gemacht. Ihr könnt jetzt äh, darauf gucken, könnt checken, was da ist. Andererseits kann es natürlich auch wirklich mal sein, dass sowas untergeht. Wenn es zu lange dauert, fragt also euch mal nach. Äh, hier, ich habe euch das Angebot geschickt. Äh, wie sieht es aus? Wollen wir darüber nochmal sprechen? Nummer vier, eine schriftliche Zusage geben lassen. Das ist ultra wichtig dass du dir das Angebot schriftlich bestätigen lässt. Weil eine mündliche Zusage, die du letztendlich nicht belegen kannst oder so, bringt dir letztendlich gar nichts. Das heißt, eine schriftliche Zusage, eine Angebotsbestätigung ist für dich letztendlich erst der Startschuss, dass du auch wirklich losarbeiten kannst. Und dadurch entsteht sozusagen ein Vertrag. Man kann natürlich auch noch einen extra Vertrag machen, dann einen Arbeitsvertrag. Das handhaben viele sehr unterschiedlich. Ich mache das tatsächlich nicht immer, aber... Es kommt natürlich auch darauf an, was du für eine Leistung machst. Also wie umfangreich das ist, wie gut du die Leute kennst, mit denen du zusammenarbeitest, ob es da viele Dinge gibt, die noch abgeklärt werden müssen, so wie Verschwiegenheitserklärungen etc. Für den Fall ist es dann ganz sinnvoll, noch einen Vertrag zu machen. Ansonsten entsteht aber auch ein Vertrag über diese Zusammenarbeit dadurch, dass du eben ein Angebot bestätigt bekommst schriftlich. Und das solltest du auch machen, wenn deine Auftraggeber gute Freunde von dir sind und gute Bekannte und du tiefstes Vertrauen zu denen hast. Es macht einfach Sinn, es ist sehr professionell und es schadet auf jeden Fall niemandem. Nummer fünf, wenn du keine Zusage bekommst, sondern eine Absage, dann solltest du nicht direkt einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, ihr könnt mich alle mal. sondern hol dir mal Feedback ein, frag, woran es gelegen hat. Es muss ja nicht automatisch der Preis sein. Es, man geht ja dann oft im ersten Moment davon aus, dass es einfach zu teuer war und daher kein Interesse bestand. Aber vielleicht waren es ja auch andere Sachen. Vielleicht liegt es an der Erfahrung oder vielleicht wurde jemand anderes gesucht mit anderen Spezifikationen oder so. Das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll für dich selber, um, um eben ja zum einen besser damit umgehen zu können, aber zum anderen auch daraus zu lernen, dass du dir Feedback einholst, warum es eine Absage gegeben hat. Ja, und dann, wenn du eine Zusage hast, ist natürlich super, dann kann die Arbeit im Prinzip losgehen. Also wie gesagt, es ist wichtig, weil du damit seriös rüberkommst oder weil es einfach seriös ist, ein Angebot schriftlich und ganz formal zu schreiben, weil du klare Regeln für die Zusammenarbeit schaffst und weil du letztendlich auch Zeit sparst, wenn du jetzt einmal lernst, wie es geht und dich nicht jedes Mal damit irgendwie rumkämpfen musst. Du kannst dann auch nach deiner abgeschlossenen Arbeit äh, in vielen Buchhaltungsprogrammen, auch in meinem, ich bin ja Debutor, kannst du einfach aus einem Angebot eine Rechnung machen. Kann man dann äh, konvertieren und dann entsteht daraus, äh, ja direkt daran angepasst, die Rechnung, das ist super easy, spart echt viel Zeit und sowas liebe ich, ja, wenn einfach irgendein Prozess mit einem Klick zeitlich geschrumpft wird und keine Minute mehr dauert, das finde ich ganz großartig. Ja, genau. Also, du hast jetzt gelernt, wie du ein Angebot richtig schreibst. Ich hoffe, dass dir das was gebracht hat. Und du ab jetzt reihenweise Angebote schreiben wirst, Zusagen reinbekommen wirst und richtig erfolgreich weiterarbeitest. Ja, das war heute meine richtig knackige Folge für euch. Aber was soll ich hier lange um den heißen Brei reden? So funktioniert es und jetzt weißt du Bescheid. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich über eine Bewertung und ich sage bis dahin, eure Lynn.